0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众，大家好，我是张斌。我们新一期的节目，请回了万能的狼哥，欢迎狼哥。
1: 呃，大家好，我是小狼。然后最近稍微有点那个感冒，呵呵可能会咳嗽，然后大家见谅
0: 。有有没有测过检测核酸做了吗
1: ？每天都做，因为对每天都做，因为我是那个朝阳区的，就是嗯，每三天吃一轮然后每天都做。呃，放心，肯定是阴的
0: 。这一期呢，就是为什么说是万能狼哥呢？因为我们确实请嘉宾比较费劲。嗯，只有狼哥是就是配合度最高的一个嘉宾，在感冒的情况下，而且这个还能够很感动我、啊，还能参与我们的节目。这期呢，我们是聊一下亚运会被延期这个事情。上周在同一天，呃，出现了杭州亚运会、成都大运会，还有汕头亚青会。呃，前两个是被取消啊，不，前两个是延期。汕头亚青会是被取消了，这样的消息，呃，应该在你看来不意外吧
1: ？不意外，但是那一天的这个消息是接连发出来的，还是挺震撼的。因为当天应该是亚奥理事会在开会，所以就是一会儿出一个消息，一会儿出一个消息，就感觉整个人麻了。虽然不意外，但感觉整个人还是麻了。
0: 呃，我们先说一下杭州亚运会的延期的一些情况吧。那首先，它确实延期了，而且没有公布具体的举办日期。从我们从我掌握的信息啊，肯定是今年办的可能性几乎是没有了。那肯定要推到推到明年，推到明年的时间的话，呃，档期就会很成问题。所以，那本身说实在话，亚运会已经变得很鸡肋了。那你你觉得这样一个延期的亚运会，它很有可能会推到二三年的年底来举办，和巴黎奥运会非常的接近，嗯，还有办的意义和价值吗、嗯？呃，我觉得意义和价
1: 值肯定还是有的，主要还是现实的一些问题怎么去解决，呃，比如说运动员他这个呃状态呀、啊，以及这个明年的话还会有很多单项的世锦赛是去获取奥运资格的，对吧？以这些赛程怎么怎怎么怎么,怎么调整开？我觉得就算它的意义和价值变小了，但肯定还是有的。但是就是现实的困难会很大
0: 。对，尤其是我觉得对于中国的运动员来说，可能还是会非常认真、非常重视的。但对于国外的选手，你想想，如果是放在二三年年底来举行的话，我我猜测啊，可能会有很多，嗯呃、嗯，日本啊、韩国呀、啊、一些亚洲的选手，他可能会弃赛。因为这个比赛的意义就变得可有可无了，因为在那个时候，他大概率是要进入一个，呃，冲刺备战奥运会这样一个情况，即便来参赛，也是会把这个比赛当成一个热身的情况。热身赛，对，呃，也很难会拿出一个很真正好的这样一个竞技水准来去把它当成一个很正式的比赛来对待。那你像如果放在今年的话，那其实。在这种比赛的话，中国选手拿金牌那是赢麻了嘛，这是非常简单的一个事情。但是对于亚洲啊、日韩的选手啊，或者其他国家的选手，他还是会很重视的。嗯，当然韩国可能还涉及到免兵役的一些问题。对，韩国人肯定会很重视。对，日本其实也，我觉得也还是会比较重视的吧，因为毕竟是一个，嗯，这个亚洲最顶级的这么一个赛事。但如果把它放到了一个。很尴尬的时间点的话，那重视程度肯定是会下降的，这个是这个是难以避免的一个情况
1: 。对，而且就是咱们以前在别的节目里说过，这个奥运项目的选手跟这种职业足球和篮球选手有很大区别，他们经常是这种四年一个周期去准备一个比赛，所以你一个大赛延期，可能就是把他们所有的呃。规划全部打乱，他不像说职业的足球运动员，他每一年每个月都要保持状态。这些奥运选手他不是这样的
0: 。即便是像奥运会这种比赛，在那个周期之内有比较大的、有还不错的这样一个关注度，但其实相比以往来讲，我觉得整个的影响力啊，还有他这个受众群体，实际上是有下降的这样一个趋势的。那亚运会就更加尴尬了，因为实际上的话，大多数项目。那就是中日韩三国的选手在竞争，嗯，可具有这种很强观赏性的项目，实际上不是很多
1: 。对，而且我我。我的职业生涯，我的记者职业生涯，因为没采访过奥运会，只采访过亚运会，就是感觉整体的那个氛围就是比较轻松愉悦。就像你说的，主要就是中日韩三国竞争，所以其他的国家的运动员啊，包括那些工作人员、志愿者，感觉氛围是没有那种剑拔弩张的
0: 大赛的氛围很，很很重啊、嗯。因为我们一起是去了仁川嘛，那时候仁川亚运会的时候还是比较有话题的，因为当时孙杨。还有朴泰桓那个时候竞争正是一个，呃，比较巅峰这么一个状态，再加上日本选手，呃，秋野公介的涌现出来，那还有宁泽涛啊，对，就我们能看到说，那杭州亚运会，他可能更缺乏一些关注点或者是亮点了。那你游泳这块其实也能看到，虽然不比嘛，因为虽然不比的话，实际上少了很多的。话题和热度，呃，亚运会要是延期再往后推一推，没准孙杨就可以比了。<笑>到明年年底也不行吧？对，他这因为他是二二四二四年五月底才解禁嘛。对，亚运会推到二五年，没准就可以了
1: 。<笑>嗯，哎，下一届亚运会是在哪儿办呀、啊？要不整体顺延一届？<笑>
0: <笑>下届我还真不记得是在哪办了，因为现在其实说实话，如果不是这届亚运会在杭州举行的话，那我相信整个的这个亚运会的热度会更低。现在亚运会的热度是靠电竞来支撑的，就是说现在大家对亚运会的关注的焦点，呃，可能就是因为哎，电竞成为亚运会的正式项目，到底会有一个怎样的表现？那因为现在英雄联盟也好，王者荣耀也好，它拥有更多的受众。可能话题的焦点还是会在电竞这个层面，其他的，呃，足球可能是会稍微重视一些吧。那因为这个虽然是呃 U 二三在比嘛，但是，呃，韩国队啊、日本队，他历来也还是会比较重视的。但是再加上中国足球就是再糟糕的话，那其实关注度还是会有的。嗯，当然我们应该不会看到像孙兴民这种。顶级巨星的身影了，因为是有超龄球员可以参加的，但是他已经这个就是获得过上一届亚运会的冠军，所以他已经解除了服兵役这样一个这个紧箍咒，所以呃他不会出现了，但是还是会有一些优秀的韩国的呃呃年轻选手，还有超龄选手会来。
1: 其实足球的话不需要这种巨星，就是随便哪个队都能把中国踢的不成样子。因为一四年仁川，我在现场嘛，小组赛踢是小组赛嘛，我记得踢泰国，简直了，被泰国踢的跟什么一样。然后蔡振华当时也在现场
0: ，我我都我都没去关注过呃足球、哎，因为当时我有同事在负责足球，呃，我我当时主要是负责一些我自己条线里面的这个呃综合项目，不像你。兼顾的那么全面
1: 。当时就是我记得特清楚，就是蔡振华脸色特别黑，然后所有中国记者都在围他，然后他一句话也没说，就是被泰国队。我当时
0: 我印象当中，我只是去看了韩国和朝鲜的那场决赛吧，一比零嘛，对吧？好像是不是金星玉进的头球，忘记了
1: 、啊。呃，我也没没没没印象，只是对中国对泰国那场比赛印象深刻
0: 嗯啊、嗯。啊，说他亚运会，就是。说到足球，那稍微插一句，就是我当时在广州亚运会最沉重的教训，就是我为了去看韩国和伊朗的三四名决赛，把我的电脑包扔在了新闻中心。后来这个电脑包被孟加拉国的一个记者给偷盗了。哈，因为你应该不在广州亚运会的时候，你应该不在现场。我不
1: 在，但这事儿我听你说过，只是不知道是因为足球比赛。
0: 对对对，当时是因为去看足球的那个比，当时我记得很精彩，三比二吧，好像是，呃，进球大战
1: 。因为丢了电脑，所以印象深刻、啊
0: 。对，所以后来也不也不工作了，因为我就去破案去了，化身成一个侦探，最后把这个案子给破了。啊，这是个一个题外话。说到亚运会的一些一些难忘的经历吧，嗯，其实还有一个关注的热点，一定是百米飞人大战。那我们也知道，因为去年苏炳添的这个状态特别的出色，呃，再加上他之前已经表态要参加今年的世锦赛和亚运会，亚、啊、运会的突然延期，对于苏炳添这样一个高龄的运动员啊，高龄当然是要打一个引号的，是非常不友好的。那、嗯、甚至他有没有可能会放弃亚运会，我觉得都是一个未知数，很难相信他能以很好的状态坚持到明年，坚持到。巴黎这样一个状态，所以就是说，我们回到了一个延期的必然的结果，就是对很多的老运动员是非常不友好的，因为很多老运动员在奥运会结束之后并没有退役，而是想着说在家门口的亚运会上再搏一次。但现在很突然，很突然，因为其实在最近这个阶段已经陆续有很多国家队在公布亚运会名单了，突然间的延期对于他们来说。可能是一个比较大的打击
1: ，对，因为这个跟就是二零年那个奥运会情况还挺不一样的。因为二零年当时是疫情比较突然，然后这个大家也都不知道怎么应对，然后日本那边决策也比较慢，所以就是大家都是很懵的一种状态。但其实现在来说，嗯、呃，大家可能之前一直觉得中国是可以照常举办的啊，也没有任何类似的消息，因为北京冬奥会对。有我们有成功的经验，对吧？所以可能没想到啊、哦
0: 。确实，我觉得这个事情一定是一个很突然的这么一个结果。那呃，对于很多运动员的备战呀，他的整个的一些训练周期的安排，可能全是要打乱了。对于年轻运动员来说，可能不会有太大的影响吧。嗯，今年少一个比赛，可以拿出更多的时间来为明年或者后年做准备。但对于像苏炳添呀，我觉得像吕小军呢。这样的一些老将吧，真的，他们可能嗯很难有动力再继续坚持一年了，很可能很多人就不会再去训练，而且就就是呃放弃这次就是自己在家门口的谢幕战了。但我觉得，呃，苏炳添至少今年肯定不会不会退役嘛，但他明年会不会参加，我觉得他自己现在也很难给出一个准确的答案吧，那也要看自己的这样一个。呃，竞技状态，再再看他整个的这样一个，嗯，备战的安排。对于他们这一批队员来讲，真的是，我觉得可能可以说很不幸吧，因为经历了伦敦奥运会的延期，又经历了杭州亚运会的延期，而且是在北京冬奥会已经成功举办的情况下。伦
1: 伦伦敦？等会儿，等会儿，你刚才说伦敦奥运会，我有点懵。我说你刚才说是伦敦奥运会延期
0: 啊啊啊！东京奥运会经历了东京奥运会的延期，又经历了这个杭州亚运会的延期。人
1: 生中总是充满了很多意外，不是现在说嘛，说这个这几十年的这种安稳其实是非常态，这种意外才是常态
0: 。<笑>这个意外来的有点太意外了，因为我觉得呃，有北京冬奥会的这样一个成功的经验在先。从办赛的难度来说，不会有太大的障碍，就是无非是一个，啊、呃、闭环的模式嘛，大家都能接受。啊、呃，对于国外的运动员来说，也不存在说隔离的这样一个情况，只不过说比赛完了之后，工作人员和中国的运动员接受一个隔离的这样一个安排。然后我的了解啊，有一些房间的一些说法是，亚奥理事会那边还是希望说整个杭州亚运会能够向公众去放开。能够让全市、呃全亚洲的体育迷，呃来到现场来去拥抱这样一个盛会，那从目前以我们国家现在的这个防疫的情况来看，这个几乎是不太可能，呃成真的，所以很大的一个冲突在这方面，最终也做出了一个延期这样一个决定。
1: 也就是说，其实不是办赛本身的难度，而是说对于这个，呃，放不放开这个观众没有达成一致，所以延期
0: 。我觉得这个是比较呃合理的这么一个推断啊。当然，也有一种可能，确实是因为现在的这个防疫的措施非常严格，导致了杭州政府这边对于承办这个比赛，呃，心里没底，而且他的办赛的难度。比北京冬奥会还是要大得多的，一个是赛事规模不一样。对，冬奥会规模还是小一些。对，嗯，冬奥会的项目是很少的，运动运动员的数量以及参赛国家的这个数量都是有限的，场馆也比较集中。对，而且这届亚运会有一个特别不一样的一个地一个变化吧。以前我们去广州亚运会的时候，他的所有的比赛基本上都是在广州。偶尔是辐射到周边的，呃，个别的城市，但这次杭州亚运会，它其实是集整个浙江省之力，有很多比赛是在呃杭州的周围的一些城市举行。那它这个闭环，嗯，其实参照北京冬奥会也是可以形成闭环的，因为北京它也涉及到北京市、张家口，还有呃。延庆对延庆赛赛区的这样的一个整整个的这么一个呃闭环的情况嘛，但是相对来说难度
1: ，但是像你说的，北京这边只是三个赛区对吧？可能那边还是更多，而且一些中小城市的它这种防疫的整体的配套可能达不到这种大城市这种标准级别
0: 。再加上还有一个很大的问题是，现在的呃，因为奥米克戎的传播力度更强，所以导致了。整个的防疫的举措更严格，那使得这个风险是明显的提升的。我觉得这是一个，就是不仅仅是呃杭州政府，不仅仅是浙江省的一个难题，而是所有的现在中国体坛想要办赛都面临的这样一个困境。你办赛体育，它永远是一个线下聚集的这样一个场景，对吧？你除了电竞可以在线上完全操作之外，其他的都是要在线下来来完成的。那但是电竞比赛也必须在一起吧？要不然你的这个网络延时是不是也不能达到比赛的标准？还是能够这个还是可以解决的，因为目前正在举行的英雄联盟这个季中赛，呃，中国的战队 RNG 就是没有去到韩国现场，而是在国内通过线上这个模式来参赛的。当然，肯定也必然会存在一些不公平的。这样一个质疑嘛，但终究还是可以解决的。可你体育不可能是说你你自己在在在家里小区里跑个一百米测个时间，最终大家来比比较一下谁跑得快，这个是不可能的
1: 。所以我们可以得出结论，电竞才是体育进化的终极形态。<笑><笑>
0: 对以后所有的这个竞赛模式全都变成线上、呃、线上了，让苏炳添好好练一练那个什么类似的这个呃游戏的这个操作手法，大家在线上模拟一个奔跑的这么一个模式，没准儿没准儿在未来会成为现实啊！开个玩笑，其实我觉得亚运会的延期啊，不是特别的意外，也不是不能接受。对吧？因为有东京奥运会的这样一个延期的案例在先了嘛，当然延期一定会带来很多的问题，包括呃办赛成本呀、啊、办赛周期啊、整个人力物力各方面的一些压力。在现在这种情况下，那当然是没有办法说呃很快去举办，延期到明年，呃、从筹办的角度来讲，从承办的角度来讲，可能都能够接受这个事情。我们就是从亚运会辐射到其他的。呃，范畴来谈一下，就现在整个中国体坛实际上是处于一个呃静止的这个状态。呃，马拉松比赛暂停了，所有的线下的呃赛事基本上全部都是暂停的这么一个状态。对，何时恢复也遥遥无期。那现在中超应该会在六月份的话就开始打响，但是中超也是闭环、空场这样一个。现
1: 在说是五五月底，但是我个人对于五月底能不能开赛持
0: 保留意见、啊。嗯，对，呃，现在的困难可能好解决，可是中超的问题解决了，但是其他类的赛事呢？中国体坛它不是只有一个、两个这样一个赛事 IP， 不是只有中超或者 CBA 他们能打就可以了。你这个行业里面存在那么多的从业者，那么多的。赛事实际上，大量的群众性的赛事、小赛事才是支撑起中国体育这个赛事体系的这样一个一个根基的。那现在全部几乎是全部吧，都是处于停赛或者被取消的这样一个一个状况之下。那天我跟李博交流的时候，还专门聊到了今年的跳水世界系列赛，一共四站比赛，三站是办不了的。第一站是在俄罗斯，因为俄乌冲突的问题，那我们也知道俄罗斯肯定肯定办不了了。第二站是在加拿大，现在是一个延期的这么一个状态，我不知道具体的原因啊，但是我猜测，呃，现在的疫情的情况啊，中国跳水队会不会去参赛，本身也是存疑的。整个世界跳水来讲，中国跳水就是占据半壁江山的。对吧？如果你中国队不去，那这个比赛可能办的意义会大打折扣。当然不清楚说具体加拿大站，呃，延期的原因是什么。那中国还有两站，中国这两站的话是标了一个 TBC。我不知道这个 TBC 的具体意思，我猜测应该是取消的这样一个一个状况。呃，中国两站是哪儿？北京和哪儿？我还真不记得具体是哪个城市承办了，但是另外的两站就是世界田联钻石联赛上海站和深圳站也是被取消的。就整个的，呃，在中国举行的呃国际赛事，基本上今年大概率都是要被取消的。那像 F 一中国站已经早就不在 F 一的赛历之中的。那后边的一系列的这个网球的赛事，以前的中网啊、大师赛呀、啊、五网啊等等等等，包括以之前 WTA 的这个年终总决赛在深圳的，呃，已经两年都不不出现在这个赛历之中了。面对这一系列的这样的一个现状，我不知道，我想听一下狼哥你的看法，因为你发出了悲伤的咳嗽声，我感觉
1: ，对，就是因为。咱们都是这个体育行业从业者嘛，就是虽然不做记者，但还是在这个行业里，就是很悲观啊，就转行呗。就是你也知道我最近在干嘛，对吧？我最近在写写网文，希望自己能成为网网文大神
0: 。优秀的记者逼着去写网文了，渴望成为网文大神。那人家网文大神
1: ，顶尖的一年能赚几千万呢？哪个顶尖记者一年能挣几千万？是不是？这个，因为你你刚才罗就是罗列的这些现状吧，有一个会带来一个很可怕的一个结果，就是惯性。因为我跟很多球迷聊过，我就是足球迷啊，就是大家看体育，它其实是一个很大的惯性的一个动作，因为毕竟这个体育这个东西，它属于休闲娱乐的一种方式，它。你可以说它不是必须的，对吧？你你就是只有吃喝拉撒睡是必须是必须的，没有体育你可以活。然后就是这两年下来，大家会发现，哎，没有体育，我好像也活的活的也还行。就是可能刚开始很不适应，想看球，想踢球啊，想看比赛。两年多没看，觉得我就慢慢的把这种娱乐方式给淡忘掉了。而恰恰中国又不是一个体育大国，就是我们的体育传统没有欧美那么深厚。可能欧美人断了两年还能再捡起来，但是对于我们来说，可能一些赛事、一些传统、一些习惯，好不容易刚建立起来。你就比如说，呃，中超和 CBA， 虽然我们的联赛有很多问题，但是。就是每年都在办，大家有这个呃观赛的习惯，但是现在其实也终中终止掉了，就是因为观众去不了现场，只能是看直播。那像你刚才说的另一些一些比赛就很悲很悲剧了，比如说，因为我以前也跑网球，你你说的中网啊、无网啊这些，就是他在网球的这个赛程里面还是比较重要的几站，在尤其是在亚洲赛地里，对吧？然后也是大家刚刚建立起这种去现场看网球的这种。习惯，啊，生生的就断掉了。那我我觉得很悲观的说，就是等疫情过去，我们可以重新举办的时候，对于这些比赛来说，基本上就是从头再来的一种状态啊，就是你你之前的几年或者十十几年的那种积累，全部没有了。所以我就觉得特别悲观，因为你大家在疫情里发现啊、哦，我看看网文，我打打游戏，我看看电视剧，也是一种休闲娱乐，没有必要非得看比赛。本身体育比赛在中国。就算没有疫情，都是受到各种娱乐方式的挑战的。结果现在一来，你受到挑战就更大了，所以就是悲观。
0: 对你刚才讲到这点，我觉得特别对。我补充一下，尤其是现在啊、呃，像抖音啊，像这些短视频平台那么发达，你在这上面是刷一刷这个十五秒，会给你很大的快感，而且它对于你的时间是，它有它有一种瘾的。我认为它和体育其实是一样的，当你。对体育上瘾的时候，你就对体育会持续的关注；当你对这些短视频的内容上瘾的时候，你就会大量的业余时间全投入，投入到这方面。他可能给你带不来什么太多的东西，但是你在看的那十五秒，你可能是很愉悦的。我觉得刚才讲到了中超球迷这个事情，我可以讲一个我自己的例子，即便是在疫情刚刚来的。像二零赛季啊，像一九赛季那时候，其实我关注的还是非常多的。到了上个赛季，其实我真正的几几乎没怎么看比赛，因为赛程七零八落的，很多比赛是在白天，是在周中举行，你也没有那么多的时间去关注这个比赛。再加上这个吸引力下降，再加上你确实面临的更多更多的诱惑。我昨天写中超的稿子的时候，我突然在想，去年中超是多少轮来着？是二十四轮还是多少轮？我后来就查了一下，是二十二轮，从三十轮又被压缩在二十二。那你想想，就是连我们这种从业者对于整个这个中超的关注度都是急剧下，尤其是我作为一个鲁能球迷，去年鲁能还是双冠王这样一个情况，我也只关注了最后夺冠的那两三场比赛而已。呃，其他队的球迷你，你就可以可以预想，就是我认为，尤其是在中超也好 ，C B 也好。啊、呃，相对来说 ，CBA 可能还好一点啊。像中超吸引现在年轻人，我指的零零后，本身就很难。他不像我们，呃，当然你你比我还是年轻很多的。就像我们这个八零初，即便算上你们八零后，在在青少年时代，你的娱乐方式是很单一的。那时候没有手机，甚至像我们那个时候也没有什么游戏机。足球是一个很填满我们业余时间。很重要的这样一个娱乐手段，但是现在的年轻人不是了，他们从小就是派的手机、电子游戏、丰富多彩的娱乐节目等等。我之前有接触一个北京的高中生赛事，就高中生自己办的，我不知道你看没看我朋友
1: 圈转发过，就是然后我去跟我去跟他们聊，跟那些参赛的球员聊，然后我就发现。呃，按理来说，他们都是北京市的高中生，北京市的职业球队就是北京国安，成绩也不错，名气也很大。但是我发现他们没有几个人是国安的球迷。可是他们为什么喜欢足球呢？我就发现了一点最重要的，他们喜欢踢。哎，就是这么简单。就是说，这种体育运动，像你刚才说的，他必须得是，如果你纯粹是个看客的话，那除非你对这项运动有特别深的感情。但如果你亲身参与了，哎，你可能是、呃、我不喜欢看，我不喜欢国外，我不喜欢鲁能，但是我喜欢足球这本身。可现在恰恰就是你参与不了，就是说你不能去踢，哎
0: ，现在踢也踢不了，看也看不了。年轻人和足球逐渐割裂，中老年球迷也在面临着流失的这样一个一个现状。对，对而且而且我们不知道说中国体坛什么时候能恢复到一个常态的这样一个状态。那像你这么优秀的。人才都要流失了，嗯，只能是，只能是，呵呵
1: 只能是疫情彻底彻底的这种
0: 清零。对，但是我从你去转行写网文这个事情，我突然就觉得一个很悲观的事情是，这个周期里面可能很多体育行业里面的从业者人才要流失。本身说实话，这个行业因为不是很有钱的一个行业，想吸引优秀的年轻人。就是一个比较难的事情，尤其是在现在啊，因为现在年轻人谋生的手段也更丰富了，有很多人选择去做网红啊，等等，去投身于金融啊、数字货币啊等等这些领域，更容易发财。说句实在话，我认为体育这个行业里面的人才是需要时间累积的，即便你学的就是体育新闻相关的专业，我呢是一个体育迷，即便是我们这样有一些体育基础的人，进到这个行业里也是需要。几年的时间的累积，才能拥有定的这样一个工作技能的。那如果这样的人离开体育行业，你像我们有共同的朋友，像李一男以前也是呃很好的体育记者，他现在已经转行去到了一个呃什么呃互联网科技公司。那太多了，留在
1: 这个圈子里的越来越少了，而且是一个恶性循环，就是你不赚钱，吸引不到好的人才，然后你这个行业就更烂，更烂，更不赚钱，更吸引不到。他就是。对吧？一直就负向循环
0: 。怎么感觉这期节目越聊心越凉，越聊听到你的咳嗽感到越伤感？我们不便于过多去展开了吧？就是，行业确实现在是一个寒冬，那有很多的因素。不是我们能左右的，也不是整个行业从业者能决定或者左右的。有很多人可能会选择另外的赛道，换选择弃船嘛，这个也是能理解的。因为大家还是要养家糊口，还是要生存的。留在这个行业里面的人呢，就感觉还是能希望说多坚持一些吧，因为我不希望说这个行业，嗯、呃，那刚刚经历了呃一个好的一个小的这么一个高峰期，突然间就。迎来一个这样一个断崖式的下滑，但我们也只能谈希望，我们又给不出任何的解决办法，给不出任何的前景出来，也看不到太多的曙光
1: 。那我就说点我就说点曙光的东西吧
0: 。<笑>啊，
1: 好，给我们转转调性，就是因为我现在是在足球行业嘛，就是我对中国足球行业最近一段时间一直有一个看法，就是不破不立，就是我认为中国足球如果是整个体系来说彻底垮了。未必是一件坏事。为什么？因为就是前些年这个行业来钱太容易了，大家都赚钱，球员也赚钱，教练也赚钱，甚至是你跟足球行业沾上边的都能赚钱，赚的很轻松，赚的也不少。这个带来一个恶果，就是一方面大家不思进取，另一方面就是很多人。都呃通过种种关系扎到这个行业里来，没有能力、没有资格的人他也进来了。呃，那恰恰如果这个行业的泡沫彻底碎了，甚至说这个行业不复存在了，从头开再来，那么留下的只能是一些真正热爱这个行业的人，就是他不只是以这个行业谋生的人会留下。虽然是到那个时候困难会很多，但是因为洗掉了这些为利而来的人，呃，留下的是真正热爱的人。那到时候我们从头再来，我们的队伍。啊，是很纯洁的，啊，所以那个时候还也有曙光
0: 。放在以前，我未必会同意你的这个观点，但是在这样一个时候，既然你提到了曙光，那我就必须赞同你。希望说是不破不立吧，我们能够真正的在在困境中坚守，能够看到曙光的到来。对，只能是这样。OK， 我们这一期节目实际上就是借着。亚运会延期这个事情作为一个由头吧，谈了谈整个体育行业目前的这样一个现状，然后其实也给不出更多的解决方案，只是希望这个行业可以变得更好一点吧，然后能够让从业者更快的看到希望，说不至于这个行业彻底的因为呃疫情的原因垮掉，那不至于说大量的人才的流失吧，也只能是我们的一个希望。这一期节目我们基本就是这样。感谢狼哥的分享
1: ，好、哦，谢谢大
0: 家。OK， 拜拜，拜拜，下次见。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。